1: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi Io sono Ace
2: E io sono Yuga E nell'episodio di oggi parleremo di Golden Axe
1: Ma prima di cominciare, come al solito, un po' di news Quest'oggi vogliamo riportarvi ciò che ci ha lasciato, un messaggio vocale Che ci ha lasciato un nostro amico Veneto di Padova Come noi, tra l'altro, perché se non lo sapete Siamo da queste parti e quindi ve lo facciamo sentire subito No, questo bisogna che mi spiegai perché vi ascoltavo su Spotify e non si poteva mettere le stelline. Ho detto, vabbè, mi scarico Anchor solo per pagare il voto, e non si può neanche qua. Ho detto che manderò un messaggio a Titosi. Complimenti, veramente. Si vede che c'è un bel lavoro dietro, e infatti paga perché, perché è fatto proprio bene. Mi è capitato di ascoltare altri podcast simili, ma veramente mi veniva a piangere. Ho detto, ecco, quindi continuate così, anche perché ho bisogno di studiare, perché stiamo. Con altri amici qua da Padova ci siamo messi a sviluppare giochi e quindi mi serve studiare robe di altri e non c'è cosa migliore se non sentire il punto di vista di di giocatori incalliti, quindi continuate così che state facendo un bel
2: lavoro. Ciao bei. Vi ricordiamo che se volete mandare anche voi un messaggio come il nostro amico figlio di bot Thanos, come, eh, come si chiama, potete farlo lasciandoci un vocale sulla piattaforma anchor.fm dove state sentendo questo episodio oppure lasciandoci dei messaggi scritti su Spotify, su iTunes e in tutte le piattaforme che da cui ci trovate. Si chiama Apple
1: Podcast perché iTunes non esiste più, ho scoperto, eh, come nome. Comunque è bello perché eh, il nostro amico figlio di bot Thanos ha capito benissimo e mettendo il fe in fondo agli episodi quindi grazie grazie grazie
2: e ora un po di musica
1: È iniziato maggio quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod cry king e i normal mod rig Groll, Don donkazim lobby frontali di chan blackworm stonebringer baby beats belzebrew pago Strangia, Numbersoft, sballu 17 lds brontolo 220 dexter the pixel chips Ink bastard vito m85 noobs Week, appers vanax abadium e nichius 89 se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su enciclopedia di Videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma
2: il gioco di oggi è Golden Axe, è un hack and slash o comunque un picchio duro scorrimento di stile fantasy, è uscito nel 1989 ed è stato prodotto e sviluppato dalla Sega per, eh, per praticamente qualsiasi piattaforma. Noi ci abbiamo giocato per la prima volta per Amiga, però è uscito prima per Arcade e poi per Mega Drive, ovviamente per Sega. e poi per qualsiasi cosa penso anche per cellulare e per eh, cerchio e legnetto. Be-
1: bello cerchio e legnetto ma effettivamente è uscito per qualsiasi piattaforma esistente tra cui anche il remake che sono stati fatti più recentemente per playstation è disponibile su eh, vari store insomma in tutti i tipi e c'è anche una versione per zx spectrum che è un, una di quelle console vissute pochissimo nel, nell'era dell'Intellivision, quindi stiamo parlando di un bel po' di tempo fa quindi è stato, c'è un retroporting addirittura di un gioco dell'89 quindi molto molto bello e ha avuto molto successo come gioco.
2: Come hai detto è un gioco che ha avuto tantissimo successo quindi ancora ora è considerato un classico del genere anche se è relativamente corto infatti il let's play eh, che è di 5 episodi uno per, per livello dura solamente 18 minuti eh, di, quasi 19 minuti diciamo quindi è molto molto corto
1: e noi abbiamo giocato la versione arcade ehm, anche se effettivamente ci ricordiamo molto di più quella amiga e punteremo un po' le differenze che ci sono tra eh, i, le varie versioni eh, cosa interessante è che effettivamente non è un vero e proprio mangiamonete non mi è sembrato assolutamente un gioco del genere perché i nemici hanno eh, energia abbastanza bassa e non ci sono grossi boss che stai lì anni e anni per cercare di buttarli giù
2: probabilmente dovevano ancora imparare esatto
1: il gioco inizia con la selezione del personaggio in una schermata con uno scheletro che io mi ricordo blu ma in realtà è stato eh, fatto in tantissime maniere con sulle mani i tre personaggi che sono i protagonisti eh, di, questo, di questo gioco e sono eh, l'uomo, la donna e il nano come viene detto ovviamente l'uomo è Axe Butler ed è una specie di Schwarzenegger con, con lo spadone, eh, la donna è Tyris Flair che è la, la barbara, la xina del momento, la lamazzone del momento e poi un personaggio che è diventato molto iconico perché particolarissimo ed è il nano con la barba bionda eh, che si chiama Gillus Thunderhead quindi testa di testa di fulmine
2: questi sono i tre eroi che potremmo prendere come personaggio da utilizzare nel gioco e ognuno ha la sua ragione per andare contro il temibile eh, Death Adder che è il, il despota che ha conquistato la terra insomma il, il territorio dove viviamo e ognuno ha avuto una perdita quindi genitori fratelli figli sorelle cugini di terzo grado e quindi ognuno, tutti lo odiano e quindi i nostri tre eroi cercheranno di sopraffarlo.
1: come se non bastasse Death Adder ha anche rapito la famiglia reale sia il re che la regina e sta minacciando tutto il regno di Yuria di uccidere i famigli- la famiglia reale e di creare ancora più scompiglio nel mondo è un po' una mh, io ci ho visto qualche elemento di Kenshiro non so perché ma eh, mi piace il fatto che ci siano dei, delle, una banda di, di... Di cattivi che si è impossestata del, del trono e non è un tradimento o qualcosa del genere, sono proprio dei barbari che vanno a conquistare il trono.
2: Infatti come vedremo dopo anche dal design di alcuni, di alcuni cattivi eh, hai citato bene Kenshiro perché neanche a farlo apposta, il, il regno si chiama Yuria ovvero Yulia che sarebbe la, 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 l'amore di Kenshiro quindi diciamo qualche velata, velata citazione c'è.
1: E infatti il gioco è anche pieno di altre citazioni prima tra le quali quando iniziamo la storia la prima cosa che ci appare è un nostro cugino di secondo grado come l'hai chiamato il nostro cugino di secondo grado preferito che si chiama Alex eh, che sta zoppicando verso di noi e ci viene ucciso davanti da eh, il primo nemico che è uno dei nemici che saranno ricorrenti i nemici non sono tantissimi sono eh, 5-6 modelli diversi eh, che si riciclano perché cambiano colore si usava tanto il palette swap quindi cambiare cambiare il colore di base dei, dei personaggi e ci viene ucciso davanti alex che questa è una citazione probabile citazione perché potrebbe essere tranquillamente Alex Kidd eh, che è la prima mascotte che ha cercato di fare la Sega eh, interessante perché credo sia una citazione perché all'interno di un mondo fantasy dove tutti si chiamano eh, Tyrin Tyrius cioè, c'è un Alex che è un po' insolito
2: ed è anche il classico plot da se vogliamo gioco di ruolo fantasy infatti per iniziarci all'avventura abbiamo questo, eh, questa scena cruenta dove il, il personaggio ha Alex ci spiega la storia ci dice che The Tudder ha rapito la famiglia reale e quindi noi eh, anche, soprattutto aggiungendo vendetta a tutto questo perché già The Tudder ci aveva fatto del male in più questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e quindi noi partiamo a testa bassa per distruggerlo.
1: Per arrivare al castello dovremo passare per un primo schema che è un villaggio molto semplice in cui abbiamo eh, la popolazione soggiugata da questi barbari che sono in giro e qua vengono introdotti i due nemici eh, base del gioco che sono il nemico generico numero 1 e nemico generico numero 2 il primo sembra che abbia gli occhiali da sole tra l'altro è il, l'elmo con le corna e invece l'altro è eh, pelato con una specie di maracas gigante in realtà è una palla chiudata una, una di quelle armi lì e sono tutti e due tra l'altro vestiti con armatura che è a pezzi per quello mi ricorda molto Kenshiro da questo punto di vista eh, non hanno delle, delle armature complete ma sono proprio raffazzonati
2: qui notiamo subito una una differenza tra i classici picchiaduro infatti solitamente eh, si vede la barra di energia dei nemici, in questo caso invece non la, sapre- non la sappiamo, non si vede e quindi eh, e ai nemici non eh, diciamo, non variano eh, non, non, non si vede che vengono feriti a parte quando finita la combo cadono a terra ma dovremmo aspettare come in Double Dragon anche ad esempio le... quando cadranno a terra facendo un verso eh, tipo est- quando si è sconfitti in Street Fighter allora lampeggeranno per poi scomparire
1: e lampeggeranno e diventeranno di pietra addirittura in alcune versioni e alc- in alcune scompaiono alcune invece appunto si perdono il colore quindi diventano di pietra eh, proseguiremo all'interno di questo primo schema fino a raggiungere i primi boss e qua a seconda della versione ci sono uno due boss oppure no e eh, è il primo nemico grosso è eh, questo eh, energumeno che è alto il doppio degli altri praticamente pelato con dei bei baffi e un martellone verde il primo
2: esatto e qui abbiamo se vogliamo eh, un'altra citazione appunto ricorda molto eh, eh, Parlando di Kenshiro, eh, il personaggio di Cuori, che è uno degli sgherri di Shin della prima parte del, del cartone del manga. E, ma anche, se vogliamo, siccome ha il martellone ed ha un'armatura eh, non completa, diciamo, ricorda anche Shao Kahn. Eh sì, è vero, un po', un
1: po' anche Shao Kahn, che però è di Mortal Kombat che uscirà tra un po' di tempo. Quindi, forse è un, una citazione al contrario: diciamo, potrebbe essere una cosa del genere. Ad un certo punto arriveremo a eh, quello che è un cartello con scritto Il villaggio della tartaruga. È da quella parte passeremo al secondo schema dove il villaggio della tartaruga è sopra una tartaruga gigante.
2: Però prima come poi nel passaggio tra uno schema e l'altro ci sarà eh, l- un piccolo intermezzo, un mini schema cioè, alla fine è un mini gioco in cui noi ci staremo accampando quindi diciamo gli schemi sono fatti a giornate quindi arriveranno a fine giornata eh, mh, si vedrà che noi siamo accampati e quindi staremo riposando con eh, i nostri averi, i nostri sacchi in bella vista e arriveranno dei fastidiosissimi gnometti che ci ruberanno eh, sia i soldi che il cibo e le magie di cui parleremo anche adesso e, e quindi questo minigioco dura qualche secondo dove dovremo correre dietro questi gnometti prenderli a cazzotti e a calcioni nel sedere per riprendere quello che è nostro
1: per quanto riguarda come si gioca questo gioco è interessante perché a differenza di altri picchiaduro del tempo ci sono delle combo che però non sono eh, non dipendono da che bottone stiamo premendo ma più che altro dalla distanza che abbiamo dai nemici eh, quindi abbiamo la combo del che usando la nostra arma primaria quindi o la spada o l'ascia mentre se siamo abbastanza vicini possiamo prendere i nemici e lanciarli con un'animazione che però è abbastanza automatica oppure addirittura facciamo e questa è la mia preferita eh, possiamo usare l'elsa della spada o il retro o il piatto se non mi ricordo male eh, dell'ascia per dare un paio di colpi e poi un bel calcione per spedirli il più lontano possibile per rinviarli in tribuna
2: inoltre come come stavo dicendo c'è anche il sistema delle magie che va a sostituire quello il sistema delle super eh, che poi si userà negli altri giochi come ad esempio in Street of Rage col terzo tasto faceva una mossa particolare e consumava la tua energia invece in Golden Axe ci sono dei vasi magici che raccogliendoli riempiranno la nostra barra ci farà fatto vedere i vari livelli delle magie perché più vasi riempiremo e più magie diverse e sempre più forti potremo fare e anche in questo caso come il migliore dei diciamo dei giochi di ruolo ogni personaggio eh, con queste magie si, differen- si differenzia l'uno con l'altro infatti eh, per dire il, il nano eh, Thunderhead sarà quello che farà più danni in corpo a corpo ma ha meno vasi magia quindi anche le sue magie sono un po' più deboli rispetto alle altre sono tre magie eh,
1: le, quelle di Thunderhead che sono legate al fulmine eh, giustamente come il suo nome suggerisce poi abbiamo eh, il personaggio medio che è il nostro Axe quindi il eh, ragazzo che ha il, eh, le magie che sono legate al vento e alla terra anche eh, perché ci sono tipo terremoti e cose del genere e poi eh, la ragazza Tyree che è la l'amazzone che ha tutto quello che è legato al fuoco e addirittura sei tipi di magie diverse tra cui la più potente di tutte che è un vero e proprio drago a distruggere tutto lo schermo
2: e per non farci mancare niente oltre alle varie combo e al sistema delle magie ci sono anche le cavalcature che questa è invece è una cosa insolita per un picchiaduro scorrimento e infatti avremo a disposizione tre tipi di di creature da poter cavalcare dai classici ci sono due tipi di drago uno che farà una fiammata sul terreno che è un po' più difficile da usare perché è la distanza è, è diciamo un po' da, da calcolare, un drago invece che sparerà una palla di fuoco orizzontale che è quella più utile, oppure una creatura che si chiama
1: Bizzarian B- eh, o Bizzariano, come viene chiamato, eh, che è una citazione perché è una strana creatura che ha il becco eh, però ha anche la coda, somiglia un po' a una creatura mitologica ma quando l'abbiamo giocato per la prima volta ci siamo ricordati perché un altro dei giochi che abbiamo giocato in quel periodo è Altered Beast, eh, un altro classico della Sega che tra l'altro abbiamo fatto il let's play se non mi ricordo male anche di questo eh, ed era un nemico in quel gioco e qua è diventato una cavalcatura
2: e a introdurre le cavalcature ci sarà il terzo nemico cioè il nemico generico numero 3 che in questo caso sarà una, un guerriero femmina
1: una delle altre amazoni, come definiamo le aspiranti xina del, del, <ride> del gioco eh, finiremo lo schema con un altro nemico un altro boss eh, che è un cavaliere vestito in armatura completa con uno scudo a torre tra l'altro strano che abbia tagliato un po' questo è un piccola cosa da geek da da armi medievali e che ha uno spadone e anche uno scudo a torre che usa con una mano sola che è una roba un po' assurda
2: ma qua sono tutti fortissimi proseguendo sulla nostra scia di vendetta e cazzotti e spalate eh, arriveremo a un ponte che ci collega al castello di The Tudder del boss finale solo che sarà pieno di nemici del suo esercito e quindi eh, essendo solo in tre o in due nel caso appunto eh, giochiamo in coppia sarà estremamente difficile eh, superare le forze nemiche quindi il, eh, cambiamo, cambiamo obiettivo ovvero cercare di aggirare eh, l'entrata principale entrare diciamo dal retro senza eh, senza incontrare il grosso dell'esercito per questo dovremmo raggiungere da, dovremmo chiedere l'aiuto di un'aquila gigante
1: per arrivarci però c'è uno dei punti che quando eravamo piccoli io mi ricordo di essere morto tantissimo ed è un ponte da saltare perché eh, mentre a differenza dell'arcade o comunque dei, delle altre versioni eh, dove c'è la cloche per potersi muovere il joystick o chiamatelo un po' come volete e due tasti quindi il tasto per attaccare e il tasto per saltare sulla miga c'era un tasto solo quindi se tu volevi saltare dovevi tenere premuto e spingere la cloche in alto quindi era un po' difficile eh, da saltare normalmente anche perché l'attacco in salto non è così utile come sembra Ehm, va fatto invece ho scoperto che l'attacco in salto in corsa è molto forte quindi correndo e poi saltando successivamente Ehm, però appunto cadevamo sempre in questo strapiombo mo, uh, finendo tutti quanti i crediti
2: Sì, e dici che sì, l'attacco in corsa in ta- l'attacco in salto dopo la corsa è fortissimo ma con un pulsante solo per la miga era praticamente eh, impossibile da fare
1: esatto perché c'era per correre dovevi eh, eh, usare il joystick due volte verso destra sì, e... dagli
2: due colpetti in avanti e allora cominciava a correre tenere premuto saltare molare ripremere di nuovo e
1: eh, l- la miga era molto particolare per questo genere di cose da pro da pro da pro, da pro veramente da provare e simile Lamentate dei joypad di adesso Sappiate che una volta era molto peggio
2: No da pro, ti devo da provola
1: Ah da provola Ok Sono allergico io A questo punto saliremo su questo pennuto gigante Stiamo un po' discutendo se il, Sul fatto che fosse un falco o un'aquila In realtà non lo so Comunque sopra dai brufoli di questa, di questa pennuto Usciranno fuori degli scheletri Che sono dei nemici un po' più forti degli altri eh, Ma al certo punto hanno uno scudo E una spada molto particolare Perché scim- sembra una scimitarra tra l'altro La, la spada E mi ricorda molto quello di eh, Prince of Persia Lo scheletro di Prince of Persia da un certo punto di vista E ce n'è uno anche simile in In... un gioco di Conan Di un sacco di tempo fa anche
2: Oppure anche in Killer Instinct Spinal
1: Ah giusto Spinal di Killer Instinct giustissimo Eh, Faremo comunque questo questo attraversamento di tutto il falco Fino ad arrivare anche al punto dove c'è l'occhio Quindi capiamo effettivamente di essere su un falco gigante Che ci trasporterà fino all'entrata del castello reale
2: E qui avremo un purpurì di tutti i nemici che abbiamo incontrato fino ad adesso compresi anche i boss che sono diventati dei nemici base quindi eravamo il uh, nemico generico numero 1 numero 2 numero 3 il panzone eh, il pelato col martellone il guerriero gigante con lo spadone lo scudo torre e alla fine beccheremo anche The
1: Tadder e qua è particolare perché quando raggiungiamo la sala del trono nella versione arcade è pieno di serpenti per terra e c'è l'armatura di The Tadder con il suo elmo che ci viene presentato nell'introduzione al gioco e questi serpenti piano cominciano ad unirsi uno con l'altro a formare il corpo di Death Deathadder eh, che appunto comincerà ad attaccarci, un altro boss gigante che ha la Golden Axe in mano quindi ha l'ascia d'oro con cui ci farà malissimo
2: e invece ad esempio una versione Amiga che è quella che abbiamo giocato per prima da piccoli e Death Deathadder è sul trono invece normalissimo e una volta che avremo sconfitto l'ultima horde di nemici si alzerà e comincerà a menarci di, del, eh, a darcele di santa ragione i suoi attacchi inoltre, oltre a essere corpo a corpo come tutti gli attacchi dei nemici ha anche un attacco a distanza ovvero eh, agitando l'ascia sul terreno ci manderà delle onde d'urto che dovremmo evitare saltando o correndo via in
1: alcune versioni tira proprio un pugno per terra tipo Terry Bogard di, di, di Fatal Fury e eh, quindi è interessante perché ha dei tipi di attacchi diversi a un certo punto vi fa anche un uh, back body drop per citare qualcosina di, di wrestling e sappiate che abbiamo anche un podcast di wrestling ascoltatelo e combatteremo fino a finirlo e a privarlo delle sue forze lui cadrà a terra la sua ascia volerà in aria comincerà a roteare e si conficherà sulla sua pancia facendo usci- uscire un sacco di sangue tra l'altro nella versione arcade
2: e quindi anche The Tudder è stato ucciso da The Tadder. e quindi ci sarà uno spin off dove The Tudder cerca di uccidere se stesso perché si è ucciso es- esattamente così eh,
1: interessante tra l'altro non abbiamo detto prima ma tutti i nomi in questo gioco sono con l'uguale in mezzo e credo sia proprio una eh, cosa una usanza che proviene dal Giappone credo il eh, fatto di separare nome e cognome eh, con un uguale in mezzo ma è una piccola chicca eh, che vi buttiamo lì. Arriveremo quindi a salvare re e regina che pian piano avremo intravisto perché sono appesi bello che la regina è appesa con le mani dietro la schiena mentre il re è appeso a testa in giù per i piedi e cadranno tutti e due a un certo punto, facendosi malissimo perché il re cade di collo e la regina andrà dal re a dargli supporto.
2: Avremo quindi salvato il regno e, e fermato le, le ambizioni di conquista di The Tudder ma non finirà qui perché golden axe non è l'unico di questa
1: serie ci sono almeno altri due giochi ma in realtà ce ne sono credo una decina tra una cosa e l'altra ci sono sicuramente due giochi golden axe 2 e 3 che sono seguiti e veri e propri di questi con altri personaggi che ritornano a volte c'è eh, il nano da salvare o comunque da eh, invecchiato che ci darà una mano e cosa interessante ci sono anche degli altri tipi di gioco perché c'è una modalità in alcuni di questi giochi che è la modalità duel eh, ovvero la possibilità di menarsi uno con l'altro fondamentalmente quindi un picchiaduro vero e proprio non a scorrimento tra l'altro nel gioco c'è il friendly fire quindi ci possiamo picchiare uno con l'altro cosa che sai come sai bene Yuga mi piace tantissimo fare
2: è una cosa che odio tantissimo
1: e da questa modalità duel ci sono degli spin off ci sono dei picchiaduri veri e propri uno molto bello tra l'altro l'arcade che abbiamo scoperto anche da poco si chiama The Duel proprio è molto interessante e, oltre al fatto che poi i personaggi eh, sono apparsi in tantissimi altri giochi soprattutto della sega
2: prima di passare alle votazioni però ci terrei a far notare una cosa un po' strana un po' particolare infatti l'arma di Thunderhead che è un'ascia ovviamente essendo un nano un, un nano barbaro e è un'ascia che però nel gioco è dorata quindi all'inizio quando, quando ci ho giocato le prime volte pensavo che quella fosse la Golden Axe e quindi tipo, ma che senso ha ce l'abbiamo già eh, e quindi eh, saremo fortissimi invece quella lì ovviamente sarà la replica presa a San Marino in, in plasticone plasticone
1: era quindi Golden Axe un titolo molto interessante che ha segnato la storia dei videogiochi esce nell'89 che è lo stesso anno dell'inizio diciamo eh, del Genesis conosciuto praticamente in tutto il mondo tranne che in America come Mega Drive eh, è interessante perché i primi giochi soprattutto del Mega Drive eh, che andavano contro il NES e successivamente il Super Nintendo eh, mostrano un po' la grossa differenza di stili eh, di videogiochi come vengono anche messi sul mercato perché mentre la Nintendo mantiene più un animo family friendly con giochi con, come Super Mario come uh, Zelda o tanti altri che sono molto più uh, semplici e molto più giocosi e Mettono in risalto appunto il lato giocoso della cosa invece la Mega Drive va tanto di heavy metal con questa anima uh, sovversiva e sangue comunque violenza o un, po- un pochino più di contenuti per adulti
2: E siamo arrivati Al consueto appuntamento Con i voti Ace Tu che voto dai A questo gioco? Ho deciso di dare 6
1: serpenti Di The Tudder Su 10. Eh, un, vo- un voto Un po' più basso del, dei, dei miei soliti Sapete che io Apprezzo tantissimo I videogiochi Se non li avrei fatti Non li avremmo portati Qua dentro Anche se forse Prima o poi Porteremo anche giochi Che non ci sono piaciuti perché se no eh, Non sarebbe una vera e propria Enciclopedia eh, Questo gioco È bello Ha segnato la storia Sicuramente Però è invecchiato un po' male secondo me eh, rispetto a tante altre versioni soprattutto ad esempio io mi ricordo molto Golden Axe 3 eh, che è molto bello e è invecchiato molto meglio secondo me del primo anche se il primo è comunque il classico ha delle musiche molto belle eh, una grafica che a seconda della versione può essere molto bella o terribile da, da un certo punto di vista e purtroppo però la, visto che è molto corto e la varietà dei nemici è ce ne sono veramente 10 in tutto eh, non mi ha permesso di godermelo a pieno eh, diciamo che se l'avessi giocato in quegli anni in sala giochi avrei puntato più che altro su altri giochi che sono usciti nello stesso periodo molto, molto migliori e
2: tu Yuga? io gli do invece 8 calcioni nel sedere a quegli gnomi maledetti su 10 e a differenza di te io amo questo tipo di giochi io i picchi doro duro scorrimento come sai e come avete imparato a conoscermi dai, dai let's play che facciamo adoro proprio questo, eh, questa modalità di gioco semplice perché non ho... per carità mi piacciono anche i giochi con un po' di testa ma questi qua sono proprio per divertimento proprio per per scaricare l'adrenalina lo stress ti metti là tiri qualche cazzotto fino alla fine metti i gettoni e e sei molto meglio se giocato in compagnia perché da soli sì, ok è per finire il gioco ma in compagnia come avete visto nel let's play saltano fuori delle cose esilaranti e che che se ne dica che i
1: videogiochi causano violenza in realtà la violenza rimane dentro il videogioco stesso e scarichi la tensione proprio perché poi fuori eh, lo conosco benissimo Yuga mio fratello lo conosco da da sempre è una persona Tranquillissima Quindi No i videogiochi Sono fighi
2: Infatti rimangono anche Nel videogioco Perché ho provato A tirare dei vasi Per vedere Se veniva un drago Ma non, purtroppo Non funziona
1: era il gioco di oggi se volete consigliarci altri videogiochi da trattare non per forza del let's play potete veramente scrivere qualunque cosa possibile e tra l'altro potete anche consigliarci o essere ospiti anche dalla trasmissione magari possiamo organizzarci eh, potete scriverci eh, anche a ace the brave vi do anche questo nuovo indirizzo che potete utilizzare e ovviamente tutte le recensioni possibili sui vari eh, spotify apple podcast google podcast e tanto altro ci stiamo organizzando anche per andare su Spreaker
2: e come ospiti ovviamente intendiamo via via chiamata Skype o in teleconferenza anche perché casa mia non è enorme quindi non è che possiamo avere un pubblico qua dentro
1: con questo è tutto io sono Ace
2: io sono Yuga
1: stand be brave ti
0: fa così tanto ridere?